0: Estamos tan acostumbrados a escuchar historias de éxito de personas famosas con dinero y logros extraordinarios que se nos olvida que cada una de nuestras historias también es una historia de éxito. Estamos listos para empezar y romper muchos paradigmas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Paradigmas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial para mí. Ella es Isabel Nieto, es ingeniera biomédica y tiene una maestría en ciencias en medicina de la mente y el cuerpo y una certificación en liderazgo en salud sin daño. Trabaja en Siemens en Alemania y es parte de los Healthy Nears, que en español sería algo así como los Salud Ingenieros. Ahorita ya me dirá cómo lo traduciré al español. Eh, la red global de innovación de Siemens y es apasionada por la transformación y la innovación de toda la parte médica y por todo este conocimiento que ella tiene, tanto por el camino que ella ha seguido. Ella es una amiga de. Ella es hija de una amiga de mi mamá y la conozco desde hace mucho tiempo. Y aparte de toda esta experiencia que ella tiene. Eh, todas estas certificaciones y todos estos estudios, para mí, Isa ha sido un gran ejemplo en el que ha seguido su propósito, ha roto muchísimos paradigmas en su vida para llegar a donde está ahora, y además de justo toda esta experiencia que, que ya les compartí, donde en este episodio nos va a platicar de, de cómo funciona la mente con el cuerpo y cómo podemos nosotros utilizar ciertas herramientas para que también podamos sanarnos, además de, de todas las medicinas que también y es algo que lo, lo que pone en práctica en su trabajo como la relación del, del paciente con, con el doctor y cómo facilitar eh, y hacer como más plena esta experiencia que luego muchas personas tienen cuando van a los hospitales o cuando pasan por algún procedimiento médico, alguna enfermedad también nos va a contar acerca de, de su experiencia, de cómo logró ya encontrar su propósito y seguirlo y romper todos estos paradigmas pues que de pronto de haber estado en México se puso a estudiar alemán y se fue a, a trabajar a alemán entonces creo que desde ahí ya nos habla muchísimo de, de, pues de toda su trayectoria. Isa, bienvenida, me da mucho gusto tenerte en este episodio. Muchas
1: gracias, Pau. Hasta, hasta me quedo un poco sin habla después de esa introducción.
0: <risa> Con todo gusto, Isa. Sabes que, eh, pues, como dije, ¿no? Al final... A mí también me ayudaste cuando yo estaba entrando a la universidad, qué carrera elegir, y fue como, bueno, pues habla con Isa, ella tenía un proceso similar, ¿no? entonces tú hablas con ella y seguro te iluminará, y, y así fue. Pues bueno, empezando por eso, ¿no? ¿Cómo fue que tú encontraste tu misión? Eh, ¿Cuál ha sido este camino para, para seguir tu propósito, Isa?
1: Pues... Um... Creo que una de las primeras cosas es hacerse uno preguntas, ¿Mm? eh, yo en particular esta parte sí de elegir la carrera, me acuerdo perfecto que, que te quería yo estudiar en mil cosas, ¿no? O sea, les preguntas a mis amigos y bueno, <ríe> saltaba yo entre este, historia del arte hasta arquitectura y biomédica y medicina. Pero una de las cosas que mucho me, me, me metí a estudiar era qué es lo que me gusta, ¿no? ¿Hacia dónde voy y qué es lo que lo que me llena? Y, y creo que de ahí un poco sale esa descubrir la fuente, ¿no? Qué es lo que a mí me hace feliz, me llena y me siento que estoy contribuyendo al mundo. Y después, ¿de qué manera quiero vivirlo? Y siempre fui muy segura que quería yo hacer esta parte de ser amor. O sea, esa, esa ese lema de quiero ser amor en el mundo y quiero vivir el amor, y el amor no nada más, como en la definición que a veces tenemos, que es un poco restringida, sino en esta energía creativa, ¿no? esta energía que somos todos, esta energía que transforma y que se comparte. Y, y a partir de eso dije, bueno, ¿cómo lo puedo aplicar en mi profesión? Porque también esa es una opción, si uno lo quiere aplicar o no, y dije, no, sí quiero aplicarlo. entonces Empecé un poco a tomar decisiones, a decir, bueno, tengo el amor hacia el ambiente, hacia el mundo, pero también hacia el ser humano. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Y dije, bueno, pues primero estudio la parte del ser humano y luego la parte de cómo se relaciona con el ambiente o cómo lo puedo meter en la parte ambiental. Entonces, ahí empecé un poquito más a, a ver cómo aplicarlo dentro de mi profesión esta parte.
0: Eh, me parece muy interesante porque incluso en uno de los talleres que doy justo es tu propósito se reduce luego a una o dos palabras, ¿no? Como que luego vemos el propósito y la misión como algo enorme que tenemos que, que tener súper claro, ¿no? Y este proyecto que va a cambiar al mundo cuando finalmente lo más fácil es reducirlo a estas dos palabras que en tu caso es ser amor, ¿no? Yo les pongo también, en mi caso, mi, mi elección de carrera y por eso me acerqué a ti, también estaba entre ingeniería y este psicología, arquitectura, ¿no? Cosas de todos lados porque me gustaban muchas cosas y la verdad es que yo hasta después de mi carrera yo no encontré realmente lo, lo que quería, ¿no? O si sea, ahorita haciendo lo que hago en Desparadigmas me dijeras, ah, volverías a estudiar ingeniería, ¿me preparó? Claro que no me arrepiento, pero sería como, bueno, tal vez buscaría algo mucho más enfocado a lo que estoy haciendo que desde el principio me hubiera apasionado, ¿no? Porque muchas veces esas elecciones de carrera son como bueno, pues este, algo que, que me debe comer, ¿no? Que me vaya a pagar bien y dentro de todo yo era buena para las matemáticas y, y dije, bueno, pues tiene amplio campo de trabajo, que es lo que todos te dicen, ¿no? Entonces dije, pues, pues eso, ¿no? Pero al final eh, sí. se me hace muy padre la forma en que tú dijiste, bueno, o sea, justo ser amor, ¿no? Y ser amor no es nada más en relaciones, sino el, mi amor por el mundo y cómo lo aplico en, en mi vida y ese camino fue el que, el que fuiste siguiendo y realmente me parece... Eh, pues muy claro tu ejemplo, ¿no? Y creo que si todos desde antes de entrar a la carrera nos pusiéramos a hacernos esas preguntas y a intentar recordar cuál es nuestro propósito, ¿no? Porque mucha gente la quiere descubrir y, y encontrar y todo cuando ya está dentro ¿no? O sea, ya nada más hay que recordarlo y darnos ese espacio para preguntarnos y conectar con, con esa, pues con ese propósito, con esas pasiones para nada más, como tú dices, se puede o no poner en, en cuanto a mi trabajo, ¿no? En, en orden con mi trabajo. Pero yo creo que es lo, lo, lo que nos facilita mucho la vida, el poner nuestro propósito en cada una de las áreas de nuestra vida, sea nuestras relaciones, sea cualquier cosa y obviamente nuestro trabajo, ¿no? Que nos apasione, que nos guste y eso es algo muy muy rescatable que a todos les recomendamos que, que ya sea que estén empezando a trabajar o que quieran escoger su carrera, claro que ayuda muchísimo más cuando estás empezando tu carrera, pero en cualquier momento de la vida yo creo que se puede hacer, ¿no, Isa? Yo creo,
1: incluso, Pau, que es algo que no nada más se responde con la cabeza y con la pregunta. Creo que mientras más buscamos oportunidades para probar, es lo que más nos da la respuesta. Y te lo digo porque sí llega un punto donde me lo pregunté, pero para poder contestar esa pregunta, para poder decir, ah, me gusta trabajar con gente, me gusta el contacto con gente... Ya había yo antes dado clases de catequesis a jóvenes, ya había yo trabajado con, con hacer entrevistas, ya había yo eh, ido a hablar con distintas personas en hospitales. O sea, digamos que hasta que uno no, no lo prueba, es difícil saber si a uno le gusta o no. Entonces, en la teoría uno puede tener una idea de, ah, pues yo creo que por aquí voy. Y yo también lo creo que... Que no es la última respuesta, ¿no? Al final del día nos estamos descubriendo y vale. redescubriendo a cada, a cada instante que nos dejamos. Literalmente que nos dejamos. Uh -huh. Porque la vida nos trae oportunidades para cambiar y para expresar esa misión o esa... esa Visión que creemos que tenemos, ¿no? Y le expresamos, de veces decimos, ah, sí, por aquí sigue, ¿no? Y luego a veces dicen, ay, no. Por
0: aquí no. no aquí no era. Aquí no era.
1: No, esta, esta versión de mí ya no me gustó. Claro. Pero lo bueno es que tenemos la opción de decir, no, pues ya no, y cambiamos, ¿no?
0: Sí, Creo totalmente.
1: Eso ha sido un poco las cosas. El otro punto es que en general, a mí, yo sé que uso mucho la cabeza, ¿no? Pero yo siempre he dicho que el cerebro al final del día es un órgano. Y hace lo que le da la gana. O sea, es un órgano que tiene emociones, que si a veces no es suficiente azúcar, pues no funciona muy bien, que a veces está medio con un canal de pensamiento y es difícil sacarlo de ese canal para que sea creativo, porque las neuronas literalmente escogieron el camino más corto, entonces para cambiar la conexión cuesta trabajo. Entonces, siempre he buscado también usar herramientas que me ayuden a, a ser más objetiva en mis, en mis valoraciones. Por ejemplo, el usar un análisis de vida, ¿no? Eh, o el usar una lista de valores, o el usar... Uh -huh. um, el análisis de vida se llama Wheel of Life en inglés, en uh -huh. español. Como la rueda de la, la vida. Rueda de, uh -huh. La rueda de la vida. ¿no? Y luego verlo también a mi día a día. Entonces hago muchísimo, incluso hoy en día... Lo último que hago cuando me voy a dormir es que reviso mi día. Es decir, veo qué fue lo que hice en, la, en el día. Me desperté, desayuné, hablé con tal persona, inspiré a tal persona, me peleé con tal persona. Y veo qué me llenó, qué no me llenó. Y pongo caritas, ¿no? Y después de cierto tiempo vuelvo a revisar y vuelvo a decir, ok, ¿en qué parte fue la mejor versión de Isa? ¿Y en qué uh -huh. parte no? entonces para buscar... Eh, claro. trabajar más esas experiencias, ¿no?
0: Claro, ¿y cómo se vería esta lista de valores que, que mencionas? O sea, cómo ya teniéndola, ¿cómo la aplico a, ya sea a mi carrera, a mis relaciones, etcétera?
1: Mira, la primera, cuando menos te puedo decir de lo mío, porque eso es algo muy personal, claro. creo. Mi primera, mi primer valor es la verdad. Uh -huh. Yo siempre, y verdad quiere decir que yo digo la verdad, que cuando menos mi verdad, hasta donde pueda yo decir que claro. es la verdad, porque al final del día es, es un, un pedazo de... Uh -huh. Busco también escuchar la verdad de los demás,
0: uh -huh.
1: eh, um, y la que sigue es amor. ¿Y por qué es la segunda amor? Porque sin verdad, la verdad es amor también. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces la segunda es amor, es esta parte activa, y el amor da y recibe. Las dos cosas. Entonces, ¿en dónde doy y en dónde recibo? Tengo también uh -huh. que dar el espacio para poder recibir. Claro. Eh, si llego a mis juntas de marketing diciendo que lo sé todo y no estoy abierta a recibir, pues es un poco difícil que pueda yo crecer. Claro. ¿no? O que pueda yo dar espacio a que alguien más se exprese, a que alguien más me dé una idea, a que alguien más contribuya. Así como si me siento en mis laureles y no hago nada proactivo, pues claro. tampoco estoy siendo activa en esta misión de amor.
0: ¿Cómo, cómo yo como persona puedo empezar a, a identificar? Creo que los valores de repente se, como que se confunden mucho con ah, bueno, los valores que me han enseñado y responsabilidad y respeto y todo, pero ¿cómo llego yo a determinar mis propios valores eh, justo para empezar a aplicar en, en mi vida?
1: Bueno... Eh, um... Hay varios ejercicios que se hacen en psicología y en coaching para encontrar valores. Yo, uno de los y libros y personas y videos hoy en día, para mí uno de los libros que transformó fue este North Star, se llama uh -huh. la, Siguiendo como la, la Estrella del Norte, uh -huh. y, y empiezas mucho por ver qué, qué palabras te vibran, ¿no? O sea, que, qué acciones son las que te gustan, las que te llenan, las que dices, ah, esto sí, y haces una lista literalmente de las actividades o de, las, de los sentimientos o de, de los valores que, que encuentras o a lo que le das valor, vamos a poner, en lugar de uh -huh. son tus valores, a lo que le das valor. Pueden ser a las relaciones humanas, puede ser, yo soy, salud es uno de mis temas, o sea, el, el ser humano, la salud humana es algo que me, es uno de, de lo que más valoro. Uh -huh. Entonces, creo que a partir de eso se hace una lista y luego... De ahí es un poco trabajarlo y decir, bueno, ¿cómo lo vivo en la vida? ¿En qué días lo estoy aplicando? o ¿Dónde tengo actividades que esté yo viviendo esto? Por ejemplo, la parte espiritual, que siempre ha sido una parte importante también de mi vida. Eh, es importante ver, bueno, en una semana, en los siete días de la semana, ¿cuántas horas le dedico yo a esto? Y cómo me gustaría dedicarle la realidad a, en realidad a este, a este valor, ¿no?
0: Claro, y yo creo que algo muy importante que también mencionaste es como tu planeación del día. Muchas veces, eh, ya a mí me ha pasado, ¿no? y creo que a muchas personas les pasa como tienen una visión tan a largo plazo que, que justo poner estos valores en tu día a día se vuelve complicado, pero ese, ese pequeño esfuerzo que haces día a día en convertirte o en intentar ser tu mejor versión la mayor parte del tiempo, creo que es lo que te lleva a, a evolucionar o a llegar a donde tú quieres, ¿no? Porque muchas veces justo nos quedamos con el, ay bueno, dentro de dos meses o dentro de tres años, cinco años, quiero tal meta o, o tengo esta visión, pero al final si no empiezas a hacer cosas en tu día a día y esas, esos valores que puedes poner en práctica sobre todo, ¿no? Justo creo que esos valores son la estrella que te va guiando, pero tienes que ponerlos en práctica en tu día a día. Y aquí Isa, ¿tú por qué haces lo que haces? Creo que se va contestando un poquito, pero ¿qué es lo que más te apasiona de, de lo que estás haciendo y, y cómo fue que llegaste a, a Siemens eh, en todo este camino. Re, Resumiendo, yo sé que es pues, sí, sí, me,
1: encantó, me encantó eso porque, bueno, es a veces uno quiere hablar demasiado y digo, híjole, espero tener las palabras adecuadas para <risa> ser concisa y, 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 bueno, responder a la pregunta también. Um, como, como, dice, como dije antes, para mí el, el, el mundo y el ser humano es, es, uh, es crucial, ¿no? O sea, si no existimos, pues todo lo demás no existe. Entonces, de ahí parte un poquito de la salud también. Eh, la, salud, el, la salud del ser humano, o sea, el, el estar bien es realmente vivir, ¿no? Ese es, uh -huh. ese es mi punto, de ahí sale. Si uno no está bien mentalmente, no está sano. ¿no? Claro. Si las emociones no las sabemos eh, manejar, eh, no estamos sanos tampoco. Uh -huh. Así como en la parte física, si, si tengo un problema físico, tampoco estoy sano. ¿no? Y mi punto es que realmente todos tenemos el potencial para estar sanos y siempre sanos. Nuestro cuerpo es una maravilla, o sea, y no lo conocemos realmente. Es una maravilla que solito se regenera, solito se, se, se limpia, solito eh, se puede mejorar. ¿no? Uh -huh. y, y de ahí sale un poquito el punto de decir, eh, no conocemos todo de nuestro cuerpo, tenemos tecnología, por eso, veo que, por eso entré en ingeniería biomédica, pero tenemos tecnología que nos puede ayudar a conocer más del cuerpo
0: mm.
1: y nos puede llevar como a, esa, a ese lugar de máxima expresión humana, por decirlo así. Y eh, um, ese es como un primer paso en el que, en, en, en este camino de profesión, diría yo. Y el otro punto es que el, la salud, Uh, es en un continuo, es decir, no cuando te dicen Pau, ¿estás enferma? ¿qué contestas?
0: Pues sí o no. ¿no? ¿Cuál ¿no?
1: Oh. Sí o no, ¿no? Exacto. ¿Blanco o negro? Pues realmente no es así. O sea, realmente hay es como si fuera un termómetro, ¿no? En el cero estamos, eh, digamos que sin síntomas. Uh -huh. Si vas hacia la izquierda, anda hacia el menos, hacia el menos uno, menos dos, menos uno, pues tienes algún síntoma, quizás físico, quizás psicológico. Y quizás ahí diríamos, estás como un poquito enfermo, ¿no? O más uh -huh. enfermo, o muy enfermo, hasta que llegas al menos diez, ponte tú, que es la muerte. Uh -huh. Eso es ya muerte, se acabó. O estás en el cero y luego puedes ver hacia el otro lado, uh -huh. que es. Todavía tengo un rendimiento mayor, me veo 10 años menos de los que tengo. no vale. este Luego ves, por ejemplo, a unas bailarinas que dices, wow, es que no puedo ni adivinar la edad y el uh -huh. cuerpo que tiene es de otra edad. no Como ves también a, a, a gente más adulta, que quizás físicamente se ven más grandes, pero hablas con ellos y tienen una vitalidad y tienen una sí. manera de manejar la, la, la vida. Que, que dices no no, no, no no ha de tener la edad, que dice? ¿no? Entonces,
0: esa es una de las cosas, la salud es un continuo.
1: Y ahí, y perdón, perdón, que te interrumpa, Isa.
0: Creo uh -huh. que es padrísimo lo que acabas de mencionar, porque cuántos de nosotros no nos hemos quedado en el, como no estoy enfermo, ya, ya me conformo con estar eh, en mi cero, ¿no? Y cuando podrías estar en un 10 positivo y nada más te conformas con el cero y dejas de hacer las cosas porque eso es lo como un visto, como, ah, bueno, pues estás bien, ¿no? Ya a los eh, 30, 40, 50 años ya es como tienes que lucir, pero realmente podrías estar mucho mejor y la gente ya como que pasa a cierta edad y ya no hace nada por estar todavía mejor de lo que podría, ¿no? Que por eso el ejemplo que acabas de dar de estás enfermo, sí o no, pero a ver, estar realmente bien, saludable, con esta vitalidad que tú dices, creo que es un punto muy importante.
1: Sí, y le este creo que a tapa con eso que dijiste, porque... No es nada más a veces nosotros mismos que decimos, no voy hacia el 10, sino que también la sociedad, cuando empiezas a ser un poquito más exigente, sí. la sociedad te empieza a decir como, ay, exageras, ay, no, 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 te cuidas demasiado, ya, tranquila, no, no, no te exijas tanto, ¿no? Entonces, te, socialmente todavía no tenemos ese cambio de mente de decir, ay, guau, wow, qué padre que estás haciendo todo eso por ti, uh -huh. ¿no? Sí, y, um, y, y bueno, aquí en esto también, como bien lo dijiste, hay varias dimensiones. Una es la física y la otra es también, por ejemplo, la emocional.
0: Uh -huh.
1: Entonces, yo también digo que puedes estar parado en el 3 o en el 10, pero estar viendo al menos 10. Sí, claro. ¿no? Entonces, emocionalmente estás, ay, y no me vaya a enfermar, y no me vaya a dar esto. Y entonces, en, esa, en ese ciclo negativo mental, Uh -huh. Que está comprobado que los, las emociones y, y los pensamientos negativos reducen la capacidad del sistema inmune.
0: Uh -huh.
1: Entonces, pues este, tarde o temprano vas a ir caminando, obviamente, hacia la enfermedad, ¿no? ¿Cómo puede ser al revés también? Gente claro. que está enferma y que trabaja emociones positivas, que trabaja también pensamientos positivos, que trabaja, una orientación hacia lo positivo, obviamente, con los cuidados físicos apropiados y siendo uh -huh. consecuente de lo que piensa, pues se mueve en una dirección positiva, ¿no?
0: Claro. Y aquí creo que justo fue, o sea, esto que estás diciendo para mí fue uno de los, eh, que cuando estaba buscando para la segunda temporada eh, a quién entrevistar, ¿no? A quién invitar al podcast, justo fue algo de, de que me dijo mamá, sí, ¿por qué no hice? Y yo, ah, sí, perfecto, porque creo que tienes esa, esa capacidad eh, de, de juntar ¿no? la parte médica, la parte emocional, o sea, mente, cuerpo, hasta espíritu en esto, y, y justo parte de lo, de lo que me gustaría preguntarte es cómo cómo se mezcla también este tu propósito que es ser amor, no cómo se mezcla el, el amor en la tecnología, cómo has visto o cómo has podido entrar tú en una empresa tan eh, tecnológica, por así decirlo, con esta parte eh, un poco más cualitativa que son las emociones y que es el amor.
1: Eso también me tengo que reír, Pau. Voy a darte el contexto.
0: Okay. Eh,
1: la empresa en la que trabajo es eh, global, pero digamos que yo diría que su alma es alemana. Entonces, bueno, culturalmente tiene como ese backbone que es muy orientada hacia lo científico. Eh, y digamos que la parte emocional, pues es algo realmente muy nuevo. Eh, incluso en el mundo médico, el mundo médico es muy científico, ha atendido mucho a lo científico. Y ha dejado a un lado la parte emocional de manera, eh, digamos que, que se... Los médicos obviamente lo reconocen, saben que es importante, pero a manera científica no necesariamente uh -huh. se ha integrado totalmente como se debiera. O sea, apenas está estudiando eso. Realmente es un campo bastante verde. Uh -huh. Entonces, eso. y yo te di dos, dos dimensiones. Y la tercera son ingenieros, ¿no? Entonces, sí. aunque como ingenieros somos muy creativos y muy abiertos, también somos muy científicos y es el proceso, ¿no? Y el... el eh, el cuadrito, o sea, las tablas de Excel, ¿no? Bueno, estoy sí. exagerando, pero, pero vamos, no venimos del mundo de la psicología. Entonces, para mí fue importante estudiar esta maestría que combinaba la parte científica y la parte eh, emocional, la parte de, de, de medicina alternativa y complementaria, de una manera científica. Para que pudiera yo también eso ahora integrarlo dentro de mi vida, eh, bueno, dentro de mi profesión. ¿no? Uh -huh. Me preguntabas del amor. Bueno, se aplica en varias dimensiones. Una es en mi trabajo del día a día, pero también yo lo veo en general hacia dónde voy. Y yo me dedico a trabajar experiencia de paciente, a mejorar la experiencia del paciente. Uh -huh. Con la tecnología y en el mundo médico, básicamente. Entonces... ¿Qué hago? Bueno, pues ahora es un poco inspirar a los que están haciendo innovación a ver la parte emocional, ¿no? O la parte de la percepción y cómo podemos, pues, mejorarlo. Pero antes de poder mejorar, tenemos que saber en dónde están parados, ¿no? Y cuando tienes que ser paciente para entender claro. qué mal se siente, qué miedo, el enojo, ¿no? La soledad. Y eso realmente solo se aprende también escuchando. Entonces he tenido la gracia y la bendición también de tener a mucha gente que me comparte de sus vivencias como pacientes.
0: Uh -huh.
1: Y que a partir de eso, pues me abre un poco los ojos de, de decir, ah, mira, aquí podríamos mejorar esto o podríamos este, cambiar esta perspectiva.
0: Claro, que al final eh, muchas veces como que todos, y creo que la mayoría de los que escuchas, si no es que realmente todos, han estado por alguna situación en el hospital, ¿no? O sea, algo muy sencillo, o sea, algo demasiado complicado, acompañando a un familiar por alguna enfermedad propia. Y la experiencia que tienes, o sea, yo no conozco persona que diga como, sí, woo, me encanta ir al hospital, ¿no? Entonces, digo, no porque quieras estar enfermo, pero significaría que la experiencia que tuviste en el hospital o que tuviste en cualquier enfermedad, por más eh, duro que pueda ser la enfermedad que estés llevando, fue algo positivo, ¿no? Fue algo donde te entendieron, como dices, donde eh, los médicos y, y todo alrededor tuvo la empatía, que, que no digo que no la tengan, pero muchas veces ir un poco más allá como lo estás haciendo tú y meterte también justo como mezclar la parte tecnológica para que también el paciente eh, se lleve la mejor experiencia que al final eso es lo que buscamos en la vida, ¿no? Y qué mejor que en, en algo tan complicado como puede llegar a ser una enfermedad, nos, nos pueda traer algo positivo ¿no? yo creo que cuando estábamos hablando acerca del podcast tú me comentaste un poco de tu historia y te pediría que, que la cuentes a, a nuestro público porque justo creo que de ahí sale tu, también un poco de tu pasión pero la, la empatía y el entender por qué es tan importante este tipo de procesos o, o crear este tipo de experiencias en, un, en una situación como la de los hospitales o las enfermedades
1: de hecho por eso entré en esto porque yo decía que los hospitales era un espacio, y, el, el, y la carrera de salud era un espacio donde no había amor. ¿Cómo va a ser que un médico tenga que sufrir lo que tiene que sufrir a través de sus estudios y después ser un modelo a seguir en salud? Uh
0: -huh. Toda
1: la presión que sufren en los estudios, la manera en la que tienen que aprender, o sea, es, es muy pesada, o sea, no, no es una no es un ambiente saludable, pues, no es un ambiente de bienestar uh -huh. en general. Y estoy generalizando, ¿no? Sí. Y un poco de ahí nacía también esa parte de decir, bueno, el hospital debiera ser un espacio de bienestar, que se, que se busque. O sea, imagínate que fuera como un spa el poder eh, curarte. O sea, claro. y entonces te eh, centras. En la enfermedad, más que en el proceso del hospital y de, de, y de la interacción con los médicos, y etcétera es más bien, ¿qué me está enseñando la enfermedad que necesito aprender? Uh -huh. ¿No? Pero no estamos ahí todavía, estamos todavía en este sitio en el que yo me acuerdo haber buscado una, una, un proyecto de tesis y dije, es que realmente el hospital debiera ser un, un lugar amigable con el ambiente y con nosotros mismos. Y se me ocurrió la primera o de las primeras ideas de proponer un hospital sostenible, ¿no? uh -huh. integral. En ese entonces era algo que pues, solamente una empresa en la cual ahora trabajo medio había hecho algo. Claro. Pero era algo muy nuevo. ¿no? Y, um, y bueno, de ahí me voy un poco más para atrás. ¿Por qué, por qué esta pasión por la, por la salud o por qué la salud para mí ha sido tan primordial? Yo cuando era muy niña... Eh, um, mi hermano tuvo un, una enfermedad, ¿no? Y yo tenía el mismo virus. Eh, y cuando me hicieron el estudio del virus, por ejemplo, como, es como el coronavirus, igualmente uh -huh. que te rascan la garganta y así, bueno, imagínate a la niña de, de pocos años, era un drama. O sea, no, 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 no. no. Sí. no. <ríe> Cosa espantosa. Sí. Y... Um, y el estrés también relacionado con eso, ¿no? He sido también una persona que he tenido que trabajar mucho con ansiedad y uh -huh. con estrés. Eh, y a partir de, de distintas eh, pues, tanto apoyos con vitamina B como con también mentalizar, con hacer, este, pues, meditaciones o oraciones, eh, he avanzado un poco en ese camino. Y... Primero, esas vivencias me han enseñado la importancia de las emociones ¿no? y el uh -huh. estrés que causa el proceso de la salud. Claro. Entonces, a partir un poco de eso, de esos puntos iniciales en mi vida, un poco, eh, digamos que poco a poco se han desarrollado eso a, a, a través de los años. Digo, lo puedo decir ahorita porque veo hacia atrás y es más fácil verlo hacia atrás, claro, cuando estás ahí sentado en la decisión que vas a hacer.
0: <ríe> sí. Y aquí mencionaste la parte de lo que la enfermedad te deja, ¿no? Que una de mis preguntas es justo, independientemente de si el hospital o los médicos ya están sensibilizados y preparados para darte la mejor experiencia ¿cómo puedo yo eh, como paciente teniendo la enfermedad que tenga ¿no? muy grave, muy eh, tranquila, ¿cómo puedo manejar estas emociones en, en un diagnóstico en, en mis estudios, en todo el proceso médico que llevo?
1: Bueno, la primera es eh, uno intentar ser muy consciente ¿no? Eh, es importante. Yo siempre creo mucho en respirar, literalmente, y dos veces, ¿eh? Uh -huh. Y eso lo hago incluso, o sea, hasta en mi día a día. Pero uh -huh. creo que eso, es, eso nos ayuda a tomar, a tomar, un poco distancia de la situación y de observar nuestras, lo parte físico y también observar la parte emocional porque las enfermedades tienen algún lado emocional también. Uh -huh. Un lado emocional personal, o sea, algo eh, que es de uno, y muchas veces está relacionado también con familia, o con amigos, o ciertas presiones que hay alrededor. Y es importante como persona que está sufriendo una enfermedad, o que está en una enfermedad, el tomar un poquito de distancia para poder ver las cosas con perspectiva. Uh -huh. Y esa es la parte emocional, ese punto. El otro punto es muy importante, los números. ¿no? Eh, es muy fácil que alguien dé un diagnóstico por el síntoma, ¿no? el decir, uh -huh. ah, tienes acné porque pues estoy viendo los granitos en la cara. Pero no se dan cuenta que quizás viene de un problema de tiroides, ¿no? Uh -huh. que no está uno generando el balance hormonal necesario, o que viene de un problema de estrés. Claro. Que también se puede medir con eh, las hormonas, la serotonina que generamos, eh, la dopamina. Entonces, es importante tener los números de laboratorio uh -huh. e imágenes también, diagnósticas, y todos los diagnósticos que ayuden a uh -huh. darle números de dónde viene el origen de, ese, de, ese, de esa enfermedad o de ese síntoma.
0: Claro, y creo que aquí justo queda muy bien la, la siguiente pregunta, que es, eh, en todo esto que mencionabas de qué te está queriendo decir tu enfermedad, justo creo que muchas veces eh, esas enfermedades vienen también de un diagnóstico que se puede decir emocional, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo relacionas tú esto de, a ver, qué te tiene que decir tu enfermedad?
1: Bueno, esta es una parte todavía muy verde, yo creo, en general, uh -huh. en la medicina, ¿no? Eh, en la parte de estudios de, o medicina psicosomática, Está un poco más estudiado. Psicología también. Que la enfermedad tiene una relación con la parte psicológica y emocional. Uh -huh. y hay un libro muy famoso que se llama uh, La enfermedad como camino. Uh -huh. Es de un, un escritor alemán. Y, y hace un poco esta referencia a de decir el... La enfermedad viene a enseñarnos algo también. Uh -huh. Claro, lo que te voy a decir ahorita, Pau no es algo médicamente comprobado, no tengo los estudios suficientes ni los estudios científicos para poder comprobártelo y decirte estoy totalmente de acuerdo con eso. Uh -huh. lo vi, yo lo he vivido más bien a nivel personal, claro. pero, eh, pero creo, no me gustaría que todos los, los que no, nos escuchan lo tomen ya dado como por sentado, <risa> sin hacer la propia investigación, diría yo. Eh, y te voy a dar un ejemplo. El, um, por ejemplo, la artritis. La artritis es una enfermedad que hace que, que las articulaciones pues, no, no sean tan móviles, ¿no? que uno no se mueva tan fácilmente. Muchas veces eso se puede relacionar con que emocionalmente y en la manera en la que trato con otros, eh, quizás soy menos flexible o soy menos flexible conmigo mismo. ¿no? también. Eh, hay distintos niveles en los que, en los que eso se, se, se puede relacionar.
0: O sea, creo que cualquier enfermedad que tengamos, independientemente de si está comprobado, o sea, creo que hay maneras de, de comprobarlo y creo que ya cada vez hay más estudios que pueden comprobar esta, esta relación ¿no? y las, las, como las enseñanzas que nos pueden dejar o por qué se, se da una enfermedad, pero si nosotros, además del tratamiento médico que estemos eh, ocupando, nos ponemos a pensar eh, esto que, que mencionaste, ¿no? De a ver, qué, ¿qué me está queriendo decir mi enfermedad? Y ¿qué emociones pudieron haber causado esto? Eh, pues nuestra sanación puede ser mucho más rápido también, aparte de que si nosotros aprendemos de dónde viene la enfermedad y cómo sanarla a nivel emocional, pues no se va a volver a repetir, ¿no? O sea, si, si tomamos estas enseñanzas de, de lo que nos trae la, eh, la enfermedad, entonces ya podemos decir, ah, bueno, lo sané y sané también mi parte emocional, que, que creo que es justo lo que mucho queremos dejar en, en desparadigmas y también yo lo he comprobado desde mi visión personal con lesiones, sobre todo por, por fútbol, enfermedades, donde tiene mucho sentido cuando te lastimas, ¿no? Y que algo está pasando en tu vida por otro lado, y también cuando lo trabajas junto con la parte médica, ¿no? Es así de decirles, no, no hagan nada, no tomen medicina, todo sea, al contrario, ¿no? Creo que... En complemento a la parte médica, esto de evaluar la parte emocional, la parte espiritual y la, las enseñanzas que te dejan, pues al final creo que es algo que te suma muchísimo y, y puedes empezar a partir de ahí a, a sanar más rápido y a lograr que no se repita esa enfermedad.
1: Sí, exactamente. Una pregunta, Pau. Por ejemplo, cuando has tenido lesiones en el fútbol, Ajá. ¿te,
0: ¿te estresa? Sí, sí, me causa bastante estrés porque normalmente, ¿Por o sea, porque es como bueno, ¿y cuándo voy a volver a jugar? Y ya sabes, ya estás pensando en, en cómo resolver esa parte de, o sea, no tengo partido el próximo, bueno, ya no estoy jugando, ¿no? Pero siempre me pasaba como no, ya tengo que estar lista porque viene tal cosa o viene tal partido, viene tal lo que sea y eso era lo que me estresaba, como qué va a pasar en un futuro conmigo eh, si sigo con esta lesión. Bueno, ese estrés, ese famoso estrés. Puede ser muy negativo, ¿no? Y
1: justamente a veces la enfermedad lo que nos quiere, lo que nos quiere mostrar es decir, a ver, toma dos pasos para atrás, uh -huh. aléntate un poquito y ver qué podemos hacer con eso para que sea una, sea una sanación también completa, ¿no? Porque a veces queremos uh -huh. ya estar en acción otra vez, y entonces no le damos chance al cuerpo literalmente de sanar, ¿no? Y también claro. tenemos alrededor al equipo de fútbol ¿no? o a los amigos o a quien sea de, oye, ¿qué onda? Ya cuando vienes a la fiesta, oye, ¿qué pasó hoy? ¿Por qué ya no estás comiendo esto? Y toda esa presión social también, ¿no? Sí. que no nos da el espacio para decir, a ver, mi cuerpo necesita tiempo, tranquilo. Sí. Y ver como el lado positivo. Um... De decir, bueno, ya poquito a poco ya sanó este cachito, ¿no? Y ya me siento mejor en este sentido. Que ahí creo que es esta parte también de ver hacia lo positivo. Uh -huh. Entonces, si nuestra mente está centrada en el, ¡Ay, no puedo! ¡Ay, ya quiero! Claro. ¡Ay, ¿por qué no he sanado? Uh -huh. El cuerpo se tarda más. Sí, total. Si en cambio, como dices tú, venzo ese paradigma y veo más hacia el positivo de, me estoy sanando, mi cuerpo va a responder. Eh, estoy más sano hoy que ayer, va a ir en una dirección mucho más um, hacia lo positivo. ¿no?
0: Claro, porque este estrés, como dices, o sea, al final el estrés por el pasado o el futuro también alentan mucho nuestra sanación y yo me acuerdo que justo tuve una lesión de rodilla de los ligamentos, pero ni siquiera me quise ir a hacer la resonancia que te piden los doctores. Dije, no me importa, no sé si esté roto si no esté roto, porque yo tenía mi meta de que para la pretemporada, que eran como dos meses, ya iba a estar bien, ¿no? Ya iba a poder hacerlo, porque eso era lo que me importaba a mí. Entonces, dentro de mi cabeza, nada más fue, no me importa lo que tenga, yo le dije al doctor, tú, yo hago mi parte, tú sácame <ríe> para dentro de dos meses con las rehabilitaciones, con esta parte. No voy a tomar medicinas, porque pues esa soy yo, ¿no? <ríe> yo no tomo medicinas eh, la mayor parte de las veces que puedo. Pero todo lo demás sí lo hago, ¿no? Y entre las meditaciones y las visualizaciones para sanar mi cuerpo y mis rehabilitaciones, todo lo hacía perfectamente, pero no con un estrés de no, no voy a salir, sino siempre como con la mente, en, para esta fecha ya estoy bien, ¿no? Que creo que eso fue algo que a mí me ayudó mucho y, y logré estar para la pretemporada que quería con las precauciones que se necesitaban, pero, pero fue algo que yo dije, sí se puede, ¿no? O sea, sí, sí podemos lograr esto con, con la mente, con las emociones y también con la parte física.
1: Está afortunada, ¿eh? Porque, sí. bueno.
0: No todos, pero creo que es parte de practicarlo, ¿no? De ir viendo y, obviamente, sí. seguir. La práctica sea el maestro, estoy de acuerdo. Con, con lo médico, pero de la mano, obviamente, de estas nuevas herramientas. Y acá, sí. Isa, con esta parte que, que mencionábamos antes de grabar el podcast, de cuidar eh, no solo nuestro cuerpo, sino también como toda esta parte de lo justo, lo mental, lo emocional, nuestro sistema nervioso, el cerebro, corazón, ¿no? Como todo esto que mencionaste, ¿cómo, cómo funciona eso?
1: Eh, pues, mira, tenemos, tenemos, nuestro cuerpo no es nada más el físico, ¿no? Lo, lo dijiste bien. Eh, tenemos, el cuerpo físico, pues, es más o menos conocido cómo lo cuidamos, ¿no? O bueno, ya un poco más conocido. Eh, tenemos también otro centro muy importante que es el intestino. Es un centro nervioso muy, muy importante. O sea, yo, yo lo veo como... Lo más importante es cuidar el sistema nervioso. Uh -huh. eh, y el sistema nervioso es el, el que responde al estrés, pero también el que nos hace relajarnos. Uh -huh. ¿no? Y este centro nervioso eh, está dividido, digamos que, en tres cerebros. Vamos a ponerlo así: el primero es el cerebro, la cabeza, literalmente, la parte cognitiva. Y ese hace la sumatoria de todo. ¿no? Ahí es en donde todo lo consciente, lo inconsciente, las emociones, todo pasa ahí.
0: Entonces,
1: uh -huh. eh, es el primero que hay que más o menos tener limpio, tener, eh, tener un buen trabajo mental, eh, coaching, psicólogos, apoyos positivos, este, yo creo que todo eso es
0: importante. Uh
1: -huh. El segundo centro es el centro del corazón, okay. eh, que también es importante tenerlo en cuanto a las emociones sano. Y en cuanto a la parte física, pues también, ¿no? Es uh -huh. el segundo. Y el, el tercer centro está en el intestino, pues. Es otro de los centros nerviosos, o le llaman los cerebros. Uh -huh. eh, porque tiene mucho que ver qué comemos y qué no comemos. ¿Y por qué el intestino? El intestino está conectado al sistema, al, al nervio vago. Uh -huh. El nervio vago es el que controla nuestra relajación. Ok. Y así como es importante que podemos estar estresados y reaccionar al mundo, porque realmente el estrés lo que nos ayuda es a reaccionar, ¿no? Si te va a venir a comer el león, pues sales uh -huh. corriendo, eso es lo claro. que necesitas. Pero también necesitas que después de que saliste corriendo, tu cuerpo regrese a la normalidad uh -huh. y puedas dormir en paz, puedas dormir bien. El, el nervio vago se encarga de eso y está conectado con el intestino, entonces... Lo que comemos, lo que no comemos, afecta obviamente muchísimo cómo funciona este, este, este nervio también. Y las prácticas que hacemos con respirar, respirando con el abdomen suave, eso también nos ayuda a relajar. Entonces, digamos que son esos tres eh, centros nerviosos que son importantes de cuidar. Eh, yo creo que es importante, uno, conocer nuestro cuerpo, y uh -huh. nuestra mente y nuestras inteligencias. Y estarlo entrenando es el segundo. ¿no? Okay. Lo dijimos antes. La práctica hace al maestro. Uh -huh. Entonces, hay que estar practicándolo eh, constantemente y documentar. Ese okay. es el tercer punto. Porque, porque el único que sabe de tu cuerpo eres tú. Pero uh -huh. si tienes un cerebro que se le olvida la mitad de las cosas porque uh -huh. la pasa mal a veces, es importante tener una documentación de eso. Y decir, okay. a ver... Ya sé que si hago estas prácticas me relajo. Si voy uh -huh. al ballet, si voy al fútbol, si hablo con mis amigas, si me siento en mi cuarto me relajo. Uh -huh. ¿No? Entonces es importante. O oh, si, si como espinaca, por ejemplo, me cae muy bien. Me encanta cómo me siento cuando como espinaca. Bueno, entonces escribo espinaca. Entonces tener una documentación es muy de, de uno mismo es muy importante. Y al final, el que es responsable de esto es uno. Claro. No es el médico. <risa> sí. O sea, el médico está para ayudarnos. Claro. Y está para darnos la mano y apoyarnos. Pero la responsabilidad de nuestro cuerpo es nuestra, uh -huh. de nadie más.
0: Uh -huh. Ni de
1: nuestros papás, ni de nuestros hijos,
0: ni, ni de nuestra pareja, ¿eh? Claro. Tampoco. Sí, completamente. Y como, por ejemplo, para ahorita que decías eh, conocerme, ¿no? O sea, si yo nunca he cobrado conciencia de lo que me estresa y lo que me relaja y simplemente voy por la vida reaccionando y a veces sí me siento calmado y todo. ¿Cómo puedo empezar a, a conocerme?
1: Yo escribo mucho. Yo uh -huh. soy alguien que me gusta, me gusta escribir y tener un diario. Entonces, el tener un diario ayuda a tener una idea de qué está pasando. Uh -huh. eh, otra de, las, de los puntos, hay gente que no le gusta escribir, eh, puede ser eh, dibujar también. Entonces... Muchas veces cuando, si uno hace un dibujo simplemente de qué está bien, qué tengo que hacer para cambiarlo, uh -huh. y compara los dos dibujos, ya eso va a dar, ya va a dar una pauta de, de claro. hacia dónde voy. Porque el cerebro es muy bueno en eso, es bueno para, los dibujos son buenos para sacar el inconsciente del cerebro y de conocernos. Uh -huh. Entonces dibujar es bueno también en ese sentido. Y la otra, la otra punto es también como preguntar preguntar y, y estar abiertos a que te
0: pregunten okay. Porque Yo también soy una persona que escribe mucho y me encanta escribir y la verdad es que aclaro mucho mi mente con eso y es algo que siempre recomiendo pero como dices, hay muchas opciones ¿no? y, y creo que el, el dibujar pues claro que te abre y saca tu inconsciente y ahí, a partir de ahí lo puedes analizar y, y esto de lo último que mencionas eh, justo de que te pregunten y preguntar también es algo muy padre, ¿no? Muchas veces solemos nada más, ay, pregunto yo y a ver qué me dicen, pero cuando la gente, o sea, te abres a que la gente te pregunte, pues también descubres muchas cosas de ti, ¿no? Que al final te puede ayudar y se me hace una muy buena herramienta. Y todas estas herramientas, como dices, al final es entrenarlas y la documentación, pues puede ser escrita, puede ser a través de tus dibujos y todo, pero ¿cuántas veces se nos olvida, no? Ah, bueno, ya hice este cambio por eso muchas veces creo que también como en los programas de nutrición o de ejercicio, pues es como, a ver, ve tomando medidas, ¿no? Y a partir de ahí puedes ir viendo cómo vas mejorando en todo esto y te ayuda tanto para motivarte como para ver, a ver, esto sí me sirve, esto no me sirve, etcétera, etcétera. Y para mí, eh, pues es algo que no tenía como tan consciente, pero que tiene mucho sentido. Y eh, Isa, tú mencionaste hace ratito que, que tenías como muchos problemas eh, de la ansiedad y así, ¿cómo...? O sea, como en tu ejemplo de vida desde chiquita, ¿cómo ha sido viendo que se transforma esa, esa ansiedad, esos nervios eh, a lo largo de, de toda tu vida?
1: Bueno, el primer punto que te decía yo, yo era nerviosa para los exámenes, ¿no? Uh -huh. Entonces, literalmente, era un... O sea, pero de que me despertaba el día del examen, le decía a mi mamá, mamá, tengo la panza revuelta, no quiero ir. Tengo uh -huh. náuseas, voy a vomitar, no quiero ir al examen, ¿no? Y mi mamá... Muy práctica, obviamente. <risa> decía, ¿qué mm, ¿sí vas a ir? <risa> no, decía o como, se, sabía pues quizás esta parte intuitiva, ¿no? Que también era mental. Y ahí empezamos con, ahí me dio vitamina B, por ejemplo, que era para los uh -huh. nervios. ¿no? Entonces, en ese, como que poco a poco y entrenándome a decir, a ver, tranquila, fallar es parte de y no uh -huh. vas a probar a nadie. Entonces un poco esta manera de, de trabajar con el estrés, ¿no? De veas tu mejor esfuerzo, eso es lo importante, y es trabajar con la cabeza, porque al final del día es la cabeza la que está generando ese estrés. Entonces eso fue como de los primeros pasos en donde realmente hice un cambio importante hacia el estrés. El, el segundo, el segundo eh, um, otro de los puntos importantes cuando lo empecé a aplicar a nivel profesional, o sea, uh -huh. cuando estudié la maestría de salud de mente y cuerpo de hacer meditaciones. Entonces, bueno, les, te puedo platicar que en México estaba yo preparando una, una, este, una oferta. <risa> estaba yo particularmente estresada por la oferta. Y bueno, me tuve que ir a encerrar al baño y a hacer una meditación activa, que no sé si los oyentes sepan qué es eso, pero significa brincar. Okay. Básicamente, brincas y respiras muy, muy rápido, muy, muy, muy rápido. Entonces, este, bueno, pues sí, después de cinco minutos que hice eso, pues sí, ya salí y ya pude trabajar mejor con, con el cerebro mucho más enfocado, ¿no? Y bueno, hace poco también, este, pues a una presentación que di a 700 personas, ¿no? En, a, a nivel internacional, etcétera, eh, um, algo muy, muy sencillo era esta parte de respirar, como dije antes, ¿no? Y de poner los dos pies en el suelo, de de hacer que este nervio vago realmente sienta que yo estoy en control y que mm -hmm. estoy relajado. Entonces, esta parte de respirar relajando la, el abdomen y enfocar la mente en decir estoy aquí y ahora. Después de la de presentación de muchas personitas, tuve una entrevista a un puesto ejecutivo hace muy poco y... Y eh, entré, y bueno, sí me había yo preparado, sí hice yo mi mapa mental, hice también escribí lo que iba yo a decir, en fin, y, y entré a la entrevista, era yo, y estaban tres personas más, eh, todos de distintos, todos alemanes en su mayoría, y, um, y bueno... Mayores que yo, obviamente, y sí me acuerdo de haber enterado muy nerviosa, y los conozco, ¿eh? o sea, uh -huh. no, no es gente externa, es gente que conozco, quizás por eso también me daba más estrés. Y entré y, y sí les dije: Necesito respirar, por favor, les pido, si quieren, respirar conmigo, y, y si no quieren, perfecto, nada más que lo voy a hacer. Y literalmente, lo que hice fue, dije, bueno, voy... Entonces verbalicé lo que estaba yo haciendo. Dije, bueno, voy a poner los dos pies en el piso, voy a cerrar mis ojos, voy a inhalar, luego voy a exhalar, y lo voy a volver a hacer, y lo voy a volver a exhalar. ¿no? Y lo hice dos veces. Y este y fue interesante porque una de las, de las participantes en la entrevista se volteó y me dijo, wow Creo que voy a adoptar eso de la respiración de ahora en adelante en mis juntas. <risa> Al final de la entrevista me dijo eso y dije, bueno. Este, sí, sí, la verdad, sí me redujo cuando menos los nervios para poder trabajar, bueno, para poder hablar. de mí. Sí. la gente, después me dieron feedback y me dijeron, no, pues yo no pensaba que estuvieras nerviosa. Y le dije, no, pues
0: tú no lo pensabas, no lo ves, pero adentro sí hay un desastre. <risa> Yo creo que eso es algo que me encanta de tu ejemplo. O sea, al final como que siempre queremos ponernos estas máscaras de yo estoy bien, yo estoy bien. Y no importa que los demás no lo noten, pero a ti te está impactando, ¿no? Entonces, para mí me encantó el hecho de que hayas podido abrirte y decir, a ver, ¿sabes qué? Si sí estoy nerviosa, porque muchas veces pensamos que eso nos va a afectar, ¿no? Como en la entrevista o en lo que tengamos que hacer cuando al final eso nos abre mucho más las puertas a conectar con las personas, ¿no? Sabes que estoy nervioso por tal cosa, o sea, en una cita, sea en tu trabajo, o sea, donde sea, estoy nervioso, tengo este ejercicio, y como dices, hasta le ayudó a otra de las, de las personas que estaban ahí, y es justo de abrir nuestra vulnerabilidad y decir, ¿sabes qué? Sí, porque claro que la podemos cubrir, somos expertos en cubrir nuestras emociones, pero cuando las abrimos, o sea, saber que tenemos la posibilidad de abrirlas y uno, conectar mayormente con las personas, y dos, dejarle algo también a las demás personas como algo que nos puede servir a nosotros, que le sirva a alguien más. Por eso es que me gusta tanto este ejemplo, Isa.
1: Sí, sí, muy cierto. Entonces, esos han sido como distintos momentos, puntos en mi vida que me han llevado a ese, a ese manejo del estrés. Pero te digo hoy, hoy este, tenía yo igual otra plática, y no te puedo decir que ya sea maestra de manejar ¿eh?
0: la claro. de Todavía no. Bueno, bueno, sigues practicando y sigues mejorando, y lo bueno es como ya tienes las herramientas, ¿no? Ya hacerte pato en cada ocasión donde hay estrés no sé qué hacer, pues ya es como más complicado, ¿no? Ya es como, bueno, voy a intentar esto, lo, lo sigo teniendo... Lo sigo teniendo, sí. pero, pero ya sé cómo cambiarlo, ¿no? Entonces te da la, las herramientas. Y aquí, este, Isa, ¿con qué te gustaría cerrar este, este episodio? ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a la gente que nos escucha para que todo esto que, que hablamos lo, lo junten y, y lo apliquen en su vida?
1: Pues yo diría tres puntos. El primero es, eh, descubre tu fuente de energía tu manera de expresarla y tu red de soporte para eso uh -huh. el segundo punto sería acoger el hecho de que la bien, el, el bienestar es continuo uh -huh. ¿no? y es integral, es mente, cuerpo espíritu y el tercero es como cuida tu sistema nervioso ok Sería
0: como mi, mi tercer punto. Ese sistema de cerebro, corazón, intestino, que realmente el intestino, o sea, como que siempre pensamos como, bueno, mente, corazón, ¿no? Pero yo no tenía ni idea de que fuera como otro de estos eh, miembros del sistema nervioso o cerebros, como los llamaste, que también se me hace muy importante, porque justo todo lo que comes, todo, o sea, el proceso, y también me decías en algún punto como... Pues ahí se siente luego el nerviosismo, ¿no? O sea, ¿dónde lo sientes? A veces en la cabeza, a veces en el corazón, pero muchas veces son estas maripositas en la panza que claro que tiene toda la conexión eh, del mundo. Entonces, pues nada, Isa, yo te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo tanto de, de organizarnos, ¿no? Con la diferencia de horario y todo. Eh, y la verdad es que, bueno, yo te admiro mucho por esa seguridad que con todo y nervios, ansiedad, la que tienes, la autenticidad... Y es algo que me encanta de ti y que, que admiro mucho que lo he aplicado en mi vida gracias a, a lo que me has compartido. Y bueno, creo que no hemos hablado así como tantas veces, pero las veces que hemos hablado has dejado mucho en mi vida, que espero que también este episodio pueda dejarle mucho a las personas que nos escuchan. Te agradezco mucho, Isa. A
1: ti, Pau, ha sido un gusto y esperemos que sea, sea así para todos los que nos escuchan.